0: J'espère que tu vas bien. C'est le moment pour moi de te tourner un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui va, je pense, t'intéresser. Ces derniers épisodes, euh, je te parlais plutôt de ma vie, ce que je vivais, ce que je traversais, etc. Là, j'ai envie de te parler d'un sujet plutôt business, plus concret, à savoir comment est-ce que je suis passée de travailler 50, 60, parfois 70 heures par semaine à même pas 15 heures par semaine en seulement quelques mois. Euh, moi, faut savoir que donc je me suis lancée du coup, en janvier 2021, donc ça fait euh, un peu moins de deux ans maintenant, et quasiment deux ans en fait. Et toute la première année, et une bonne partie de la deuxième aussi... Euh je travaillais vraiment comme une acharnée, c'est-à-dire que vraiment j'avais des semaines de ouf, euh, au début je faisais des coachings individuels, parfois j'avais euh, 12 séances individuelles à faire par semaine, ce qui était énorme pour moi, ce qui me prenait énormément d'énergie, ensuite j'ai arrêté un peu les coachings individuels mais j'avais d'autres choses à faire, enfin bref, j'ai passé vraiment un an, et aller, euh, un an et deux, trois mois à charbonner euh... Travailler 50, 60, 70 heures par semaine, pour moi ça, ça signifiait aussi sacrifier euh, ma vie sociale, ma vie familiale, ma vie euh, amoureuse à cette époque, ma vie amie euh, avec mes amis, enfin bref, moi j'ai toujours été quelqu'un qui adorait euh, passer des moments seuls à rien faire, à prendre soin de moi, à, à, à m'occuper toute seule. Passer des moments aussi avec mes proches, euh, avec mes potes, avec ma famille, sortir, faire la fête, euh, voyager, partir en week-end, partir en vacances, tout ça. Ça, c'est ce qui constitue, en fait, euh, mes priorités dans la vie et ce qui me rend heureuse. heureuse. Et en fait, pendant toute cette année, euh, cette première année de business, j'ai complètement mis de côté absolument tout ce qui était important pour moi, tout ce qui me rendait heureuse et tout ce qui me faisait kiffer. Donc tout ce que je vous ai cité là, c'était devenu... Euh, encore plus qu'une option, c'était même devenu quelque chose que j'avais vraiment euh, mis de côté. Tout, 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 tout était consacré à enfin, était tourné autour de mon business. C'était vraiment devenu ma vie. au euh, quelqu'un me demandait euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, euh, mon travail, mon business. J'étais vraiment matrixée. Et honnêtement, c'est ce qui m'a permis aussi d'aller euh, aussi rapidement. Enfin voilà, je n'avais pas travaillé autant et que je ne m'étais pas autant donné et que je ne m'étais pas autant impliqué. J'aurais pas eu les mêmes résultats euh, aussi rapidement, c'est sûr, donc je ne regrette absolument pas. Sauf que au bout d'un moment, forcément, est venu le moment, pas du burn-out, mais euh, de l'épuisement, de la démotivation, de euh, la perte d'envie, euh, la sensation un petit peu d'avoir tellement sacrifié, d'avoir tellement gâché euh, des moments euh, importants pour moi. Et en fait, c'est venu une réflexion qui était en début d'année 2022, où je me suis dit, mais en fait, ok, euh, t'as créé ce business-là pour devenir libre, pour avoir du temps pour toi, pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire le tour du monde, passer du temps avec tes proches, gérer ton emploi du temps, etc. Et tu te retrouves bien plus esclave et bien plus prisonnière que si tu étais salarié, salarié finalement. Alors certes, euh, c'était du travail pour moi, c'était du travail qui me faisait kiffer, personne me forçait à le faire, j'adorais ça. Mais en fait, j'étais tombée dans un dans un paradigme où c'était plus vraiment euh, du plaisir, c'était je suis obligée de faire autant parce que sinon ça va pas marcher en fait c'était plus sur la fin en tout cas c'était plus genre je travaille par plaisir c'était je travaille parce que si je le si je fais pas autant mes résultats ils vont euh, diminuer mon chiffre d'affaires il va diminuer ma croissance elle va être moins rapide euh, et euh, et moi ce qui m'intéresse c'est d'aller vite c'est la rapidité c'est d'atteindre mes objectifs etc donc j'étais un peu dans ce coup où il y avait rien d'autre qui comptait que mes résultats et la croissance de mon entreprise et euh, J'avais cette autre croyance qui était que euh, travailler plus et gagne, gagne égale gagner plus. Et je pense qu'on est nombreuses à la voir. Et euh, spoiler alert, c'est totalement faux. Tu peux très bien travailler beaucoup moins et gagner beaucoup plus. Euh, je vais t'expliquer euh, là dans cet épisode. Et donc voilà, bref, j'étais en 2022, début 2022, et je me dis, mais en fait, ma vie ne me fait plus kiffer. Donc certes, j'ai un business qui cartonne, c'est trop cool, j'ai déjà fait 300 000 euros de chiffre d'affaires pour ma première année, c'est incroyable, euh, j'ai aidé plein de personnes, je me sens bien, je me sens accompli, je me sens fière, mais... J'ai perdu et j'ai mis de côté tout ce, qui faisait du, tout ce qui avait du sens pour moi et tout ce qui était important pour moi. Euh, J'avais arrêté de voir mes potes, enfin je les voyais beaucoup moins qu'avant. On commençait à me le reprocher. Euh, je voyais toujours ma famille les dimanches, mais je rentrais plus tôt, j'étais stressée, j'étais fatiguée. Euh, bah, pareil avec mon copain, au moment, euh, enfin avec mon ex, à ce moment-là j'habitais avec lui. Euh, bah Pareil, j'étais euh, souvent stressée, souvent derrière mon ordi, même tard le soir. Bref, je me suis coupée de tout ce que j'aimais. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de me dire « ok ». Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie Et moi, je me, je me réfère tout le temps à euh, genre euh, un peu mon lit de mort. Tu vois, une fois que je serai sur mon lit de mort, est-ce que je me dirais wow, « Waouh, je suis heureuse et je garde d'excellents souvenirs d'à quel point j'ai charbonné derrière mon ordinateur 24-24, euh, 7 jours sur 7 ?» Ou est-ce que je suis heureuse d'avoir ces souvenirs de voyage, de partage avec mes proches, de, 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 de bonheur, ces moments de joie, ces moments d'échange, etc. Et je me réfère tout le temps à ça. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai... En fait, à quoi bon vouloir plus, toujours plus, toujours plus, si c'est pour ne pas profiter de ma vie dès aujourd'hui, qui fait ma vie dès aujourd'hui Et on a vachement ce truc, je trouve, quand on se, enfin, quand on se lance et quand notre business commence à marcher, euh, de se dire... « Ouais, mais je profiterai plus tard. » Genre, en gros, là, je suis jeune, euh, je construis ma vie, charbonne pour profiter plus tard. Et moi, ça, je suis, mais complètement pas d'accord. Après, c'est ma vision, hein. je pense que chacun a la sienne. C'est ma perception. Mais moi, je comprends pas ce concept de charbonner maintenant, de se priver de sa vie maintenant, de se priver de sa liberté aujourd'hui pour pouvoir profiter quand on aura 30 ans, 40 ans, 50 ans. Euh, parce que dans le salariat, c'est vraiment genre euh, « travaille maintenant pour profiter à la retraite. » Dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt genre « Charbonne maintenant. » Et tu seras indépendant financièrement et libre financièrement à tes 35-40 ans et là, tu pourras kiffer. Et moi, je supporte pas ce concept de remettre à plus tard. Parce que moi, je pars du principe que euh, tu peux mourir à n'importe quel euh, instant. C'est glauque, hein, mais en vrai, c'est la vérité. Genre, ta vie, elle peut s'arrêter n'importe quand. Et en fait, moi, j'ai un mantra et un truc qui me guide, c'est de me de, justement de garder ça en tête et de me dire que à peu importe quel moment de ma vie je suis, je veux aucun regret. Et je veux que si ma vie s'arrête, peu importe quand elle s'arrête, me dire, mais waouh, en fait, il n'y a rien que je regrette, j'ai tout expérimenté, j'ai tout fait à fond, j'ai vécu à fond, j'ai aimé, j'ai passé des moments de ouf, j'ai des souvenirs de ouf, et tout ça, en fait, tout, tout ce qui est important pour moi, ça passe pas par le travail, ça passe par la vie personnelle et mes expériences personnelles, et même si moi j'adore mon travail, et j'adore aider, j'adore l'impact que j'ai, et c'est une forme de travail passion, euh, mes valeurs principales et ce qui est vraiment important pour moi, c'est pas le travail. Et... Euh, et je pense que d'avoir réalisé ça et de m'être dit, bah en fait, si à ce moment-là, ma vie devait s'arrêter et que j'avais passé un an à charbonner, à faire que ça, etc., et eh ben je j'aurais été grave deg en fait. Donc euh, donc voilà bref là je m'égare à nouveau. Euh, revenons dans le vif du sujet. L'idée c'est que une fois que j'ai eu cette prise de conscience là, comment est-ce que je suis passé de je travaille 100 heures par semaine à j'en travaille moins de 15 par semaine. Et ce cette transition là en soi elle est venue euh, elle est venue très rapidement en quelques mois. Hein. Euh, et je pensais que ça allait euh, que ça allait euh, grave faire baisser mon chiffre d'affaires. Et finalement là on est fin 2023 et je vais atteindre les 300 000 euros du chiffre d'affaires normalement en, en en décembre, et en gros, ça aurait enfin, euh, ça, ça m'a pas, enfin, euh, il n'y a pas eu de croissance dans mon entreprise de la première année à la deuxième année, mais par contre, j'ai fait le même chiffre d'affaires en travaillant euh, quasiment trois voire quatre fois moins, donc, euh, donc, c'est quand même une grosse victoire en soi. Du coup, comment est-ce que j'ai fait euh, J'ai envie de te parler de quelques petits points. J'ai pas vraiment pris de notes, mais, euh, mais j'ai tout en tête. La première chose qui, pour moi, est évidemment essentielle et logique, c'est que j'ai revu mon business model. C'est-à-dire que moi, avant, je faisais des coachings individuels. Euh, j'en faisais beaucoup. Puis ensuite, j'en ai fait un petit peu moins et je me suis lancée dans les coachings de groupe. Euh, je lançais des coachings de groupe euh, toutes les, tous les 3 ou tous les 4 mois. J'avais quand même une séance par semaine de groupe. J'avais du suivi, j'avais des individuels à fond. Donc euh, moi, mon business model, c'était du coaching. Euh, D'abord individuel. Ensuite, avec le groupe, ça m'a euh, fait gagner quand même du temps. Mais voilà, je travaillais quand même pas mal. Et ensuite, j'en suis venue du coup à créer mon programme Biz, Qui là est... Euh, donc euh, voilà, il, il, a, il est sorti en janvier 2022, officiellement. Et donc Biz, c'est un programme de formation... Euh, hybride dans le sens où c'est donc c'est un gros gros programme de formation il y a six modules il y a une dizaine d'heures de vidéos euh, des, des exercices pour chaque module et en fait avec ce système là de formation en gros j'ai j'ai retranscrit tout ce que j'avais appris à travers mes coachings individuels mes coachings de groupe tout ce que j'avais appris des problématiques de ma, de ma cible euh, tout ce que j'avais vu comme difficulté tout ce que j'avais appris dans mon propre business mes propres expériences et en fait j'ai recensé tout ça par écrit d'abord euh, et, et ensuite sous forme d'un programme de formation en fait et comment est-ce que je m'y suis pris je me suis dit ok euh, c'est quoi la situation A dans laquelle ma cible est lorsqu'elle vient acheter mon programme c'est quoi la situation B dans laquelle elle rêve d'être une fois qu'elle a fini mon programme et en ayant du coup cette situation A cette situation B bah, j'ai pu lister en fait tout 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 tout, tout ce qu'elle a besoin de savoir d'apprendre de comprendre de tester euh, pour y parvenir. Et une fois que je suis face à tout ça, j'avais vraiment des, des tonnes et des tonnes de sujets à aborder, et bien j'ai classé en modules en vidéo, qu'est-ce qui est en vidéo, qu'est-ce qui sera abordé en live, qu'est-ce qui peut être abordé par exemple par un autre expert qui saura mieux parler de ça que moi. Il y a, je pense, une quinzaine d'experts qui interviennent dans Boostonbiz, voire même plus. Et en fait, j'ai retranscrit tout ce que j'ai appris pendant mes coachings individuels sous forme d'un gros programme de formation. Et moi, dans ce programme... De formation là, j'ai aussi investi énormément dans le suivi et l'expérience client. Euh, et le, en gros, le customer care, quoi. Donc il y a Mélodie qui, euh, travaille pour Boost on et qui travaille, euh, bah, qui fait, voilà, qui fait un bon nombre d'heures, qui, en gros, suit, enfin, euh, qui, qui anime, qui anime la communauté Slack, qui répond aux questions. Euh, les élèves ont son numéro WhatsApp si jamais elle veut, ils veulent, enfin, euh, elles veulent la contacter à n'importe quel moment. C'est elle qui. C'est elle qui planifie les lives de Bees à venir, euh, donc c'est elle qui va chercher les intervenants, leur proposer, euh, s'arranger, les faire venir dans Bees. C'est elle qui, chaque mois, envoie les questionnaires de satisfaction aux élèves, me fait un bilan de tout ce qui est tout ce qu'on a vu dans les questionnaires euh, et me propose des améliorations pour augmenter l'expérience client, pour augmenter la valeur, pour augmenter euh, euh, ouais, l'expérience client dans sa globalité. Euh, et donc la première chose que j'ai fait dans Boostombis ça a été d'investir dans une enfin euh, dans dans du customer care, dans du suivi client. Et voilà, c'est aussi Melo qui a organisé la journée en présentiel, c'est elle qui va m'aider à organiser les prochaines journées en présentiel. C'est et, et du coup en fait Melo elle m'enlève une énorme épine du pied dans le sens où ben il y a plein de trucs que j'ai pu à faire moi et encore une fois euh T'as toujours ce truc de te dire, ouais, mais je serais plus rentable si je le faisais moi. Euh, certes, je serais plus rentable si je le faisais moi, mais en fait, à partir du moment où tu veux travailler 15 heures par semaine, tu peux pas te permettre de vouloir à la fois travailler 15 heures et à la fois être 100% rentable et euh, ne pas déléguer. Donc en soi, faut aussi lâcher prise là-dessus. Faut accepter premièrement que tu sois moins rentable, accepter aussi que tu n'es pas indispensable. Et ça aussi, c'est un truc que je retrouve tout le temps enfin très souvent j'ai des entrepreneurs justement qui veulent passer au niveau supérieur déléguer etc. mais qui ont un blocage c'est de se dire que ouais c'est mon entreprise c'est mon bébé et euh, et en fait mon entreprise elle a besoin de moi elle a besoin que je sois au premier rang et je peux pas laisser euh, de la responsabilité et de de la place à quelqu'un d'autre ça c'est un gros truc d'ego que mais que j'avais de ouf aussi hein mais en fait il faut se dire que on n'est pas indispensable et que euh, à partir du moment où tu arrêtes de voir ton entreprise comme une enfin comme une micro entreprise euh, même si t'es encore en micro, c'est vraiment une question de mindset, c'est pas une question de statut mais que t'arrêtes de voir ton entreprise plutôt comme une auto-entreprise et que tu commences à la voir comme une société ou comme une, une entité à part entière qui est détachée de toi, bah tu commences à comprendre qu'en fait tu peux plus être la seule actrice de cette, cette, cette entreprise là et que tu dois t'entourer en fait de personnes qui ont d'autres expertises, qui ont d'autres points forts, qui sont complémentaires parce que toi tu peux pas être bonne partout et et c'est hyper important d'entourer de, de personnes qui sont euh, qui sont experts et qui ont leur propre talent et leur propre euh, force et leur propre zone de génie et qui peuvent euh, bah, élever ton entreprise encore plus vite avec toi. Et il faut casser ce truc d'ego en tout cas. Et, euh, et il faut casser ce truc aussi de se dire euh, bah, je veux être un maximum rentable parce que dans ce cas tu n'avanceras pas. Moi je me retrouve avec une énorme euh, un énorme centre de formation, euh, une meuf incroyable qui gère toute la partie suivi client, Maeva qui est là aussi pour tout ce qui est euh, les bugs, les les, les, les problèmes d'accès, les problèmes de connexion, les, les lives qui sont pas mis au bon endroit, c'est elle qui va aussi euh, remettre à jour la formation, ajouter les nouveaux modules, les nouveaux lives au fur et à mesure. Donc voilà, il y a Maéva qui fait ça aussi et, euh, et en fait au début je faisais du coup euh, deux coachings par mois de groupe et je suis passée à un coaching par mois maintenant parce qu'en fait j'ai aussi ajouté d'autres coachs dans Biz c'est à dire que mon père du coup il intervient dans Biz pour euh, coacher mes clients sur le l'aspect euh, mindset. Donc mon père euh, voilà, il est coach mindset depuis 10 ans maintenant et euh, enfin, depuis 10 ans, j'abuse, peut-être depuis 7 7 8 ans. Bref, et euh, et du coup, il accompagne euh, mes élèves sur le plan mindset, donc euh, voilà, casser ses croyances, trouver son pourquoi, sa zone de génie, euh, développer un mindset de ouf quoi, bref, sur tous les aspects du mindset. Il euh, y a aussi chaque mois des interventions d'experts, donc des experts, euh, je sais pas, experts euh, storytelling, copywriting, euh, pub Facebook, euh, LinkedIn, euh, bref, il y a eu plein, plein, plein d'experts déjà. Et évidemment, toutes les interventions sont, euh, se retrouvent en replay euh, à vie, quoi. Et il y a aussi euh, l'INSEE qui a intégré euh, Biz Et l'INSEE, elle a fait euh, elle a fait une, cet été un mentorat. donc Elle a pris tous les élèves en petit coaching de groupe pour les coacher, les accompagner, leur permettre d'avoir encore plus de résultats. À l'heure actuelle, l'INSEE, son rôle, c'est de corriger les workbooks des élèves euh, et leur faire des retours personnalisés pour qu'elles puissent euh, aller encore plus loin, qu'elles soient sûres d'aller sur le bon chemin, etc. Euh, et là, je compte bien, en janvier, augmenter encore plus euh, le suivi, l'expérience client... Euh, euh, ajouter encore euh, plus de de valeur rajouter des coachs dans le dans le dans le programme pour que vraiment se donne petit à petit une école business vraiment mais euh, en tout cas à l'heure actuelle bise, moi concrètement euh, quand je suis pas en période de refonte, de, de nouvelles idées, d'amélioration des offres, etc., ça me prend peut-être 5-6 heures par mois, euh, 2 heures de live et euh, aller 3-4 heures de euh, répondre aux messages, euh, euh, mettre des petites stories parce que j'ai une story privée sur Instagram euh, spécialement euh, dédiée à Enfin voilà, des petits trucs comme ça. Mais en soi, cette offre qui, qui correspond actuellement à 90% de mon chiffre d'affaires ne me prend plus que 6 heures par mois. Et euh, et en fait tout le en fait c'est 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 ce qui m'a permis vraiment d'en arriver là de me concentrer sur une seule offre et même si maintenant j'ai envie en, en 2023 de développer des petits produits autour etc le fait de mettre focus sur une seule offre en 2022 m'a permis de faire de cette offre là euh, bah quelque chose d'ultra rentable qui correspond à bah allez en vrai on va dire 100% de mon chiffre d'affaires euh, si on actuellement c'est quasiment le cas et euh, et ce 100% de mon chiffre d'affaires là me, me prend 6 heures de mon mois. Et du coup, c'est... Bah, euh, niveau euh, ratio euh, temps-argent, on est... Euh, on est trop bénéf. Quoi. Et du coup, c'est ça principalement qui m'a permis d'en arriver là. Euh, donc, c'est le fait donc de créer une offre qui, moi, ne me demande pas plus de temps et que je peux scaler à l'infini. C'est-à-dire que Boostombiz, euh, qui est, comme actuellement, 160 personnes ou qui en est euh, 1600, euh, évidemment, ça demande d'autres... Euh, ça demande plus de de... de, 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 de comment dire de gens qui vont euh, euh, suivre les élèves, plus de, de euh, moyens déployés pour accompagner les gens, etc. Mais en tout cas, concrètement, moi, mon temps de travail, il augmente pas euh, si j'ai euh, 160 élèves ou 1600 élèves. C'est une œuvre qui est vraiment scalable à l'infini. Et, et moi, plus il va y avoir de monde, plus je vais réinvestir dans plus d'expérience de, plus de suivi, plus de valeur plus de qualité. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai, et je pense que c'est un conseil aussi à garder en tête, c'est que moi, ma priorité avec Boostombis depuis le début, c'est pas d'être le plus rentable possible, c'est pas le faire, de me faire le plus de marge possible, c'est d'offrir la meilleure expérience client possible et d'avoir la meilleure satisfaction client ever. Et je pense que d'avoir tout le temps en tête cette priorité-là de la satisfaction client, qui est mon cas depuis le début, euh, ça te permet vraiment d'aller plus loin et d'avoir de meilleurs résultats. Et c'est ce qui rend, je pense, ton entreprise pérenne sur le long terme. Et... Moi, alors, ça veut pas dire que je suis parfaite, ça veut pas dire que l'expérience client de Biz elle est euh, irréprochable, qu'elle a toujours été parfaite, qu'elle peut pas encore être améliorée. Bien au contraire, je compte bien améliorer chaque année, plusieurs fois par an même, l'expérience autour de Biz. mais euh, par contre, euh, je fais de mon mieux et <coughs> je suis focalisée là-dessus, et les filles, je suis sûre que tu demandes à n'importe laquelle d'entre elles, elles savent à quel point je fais de mon mieux, elles savent à quel point je les écoute, j'entends leurs propositions, j'entends leurs suggestions, je fais de mon mieux pour les satisfaire, et je suis sûre qu'il n'y en a pas une qui peut te dire « Ouais, mais son truc, c'est une arnaque, euh, elle, elle s'en fout de nous, tout ce qu'elle veut, c'est de faire de la thune. » C'est archi faux. Euh, moi, tout ce que je veux, c'est que mes clientes se sentent bien, et je sais que c'est aussi ça qui amène de la thune. Donc, bref. Mais en tout cas, je mets un gros focus sur l'expérience client, euh, et je j'engage je, des frais et j'investis de l'argent dans cette expérience client quitte à être moins rentable. Donc comment est-ce que je suis passé de 60 heures par semaine à 15 heures par semaine J'ai créé une offre euh, scalable à l'infini où je peux accueillir de plus en plus de monde sans travailler plus. J'ai délégué tout ce qui était hors de ma zone de génie euh, donc euh, voilà euh, le, le, le customer care, euh, l'organisation, la gestion de projet, euh, euh, tout ça c'est entre euh, Maeva et Mélodie. Donc encore une fois, j'ai une rentabilité moins grande, mais ça m'enlève énormément de temps de travail. J'ai aussi recruté des coachs qui vont, qui vont coacher mes élèves ben, à ma place, entre guillemets. Et en fait, j'ai tout simplifié dans mon entreprise. Donc j'ai une seule offre, des stratégies de vente ultra simples, c'est-à-dire que mon offre, elle est evergreen. Et en gros, tous les mois et demi, je fais un petit... Ouais, bon, je... ça faisait quatre mois que j'avais n'avais plus fait parce que, voilà, vous connaissez mon mes derniers mois et mon moral et ce que j'ai traversé mais sinon en temps normal je fais un webinaire tous les 1 mois et demi à peu près euh, dans lequel soit je fais une petite promotion une petite réduction soit euh, j'augmente le, le, le nombre de paiements donc par exemple j'ouvre le paiement en 10 fois euh, ou alors euh, je sais pas j'intègre euh, une journée offerte en présentiel enfin bref tous les 1 mois et demi en fait c'est Evergreen donc les gens peuvent venir n'importe quand mais tous les 1 mois et demi je fais un sort de mini lancement dans l'Evergreen pour donner un petit pic de un petit pic de enfin de, de, euh, voilà, un petit pic de vente, quoi, typique petit pic de chiffre d'affaires. Et, euh, et voilà, ça marche super bien comme ça. Euh, en 2023, je vais m'entendre dans un système un peu plus euh, automatisé avec euh, de la pub, euh, des webinaires, enfin, euh, beaucoup de pubs des webinaires, euh, un système aussi euh, de closing où il va y avoir euh, bah, des, des personnes que je vais former pour pouvoir euh, parler de Bouston euh, aux gens qui sont, au, qui sont au téléphone. Donc je vais en fait en 2023 Bouston Bees, j'ai vraiment envie euh, que ça aille au niveau supérieur, qu'il y ait beaucoup plus de monde dedans euh, et que... Et ce qui va demander parallèlement de mon côté que j'augmente encore plus le l'expérience et la valeur que ce soit pour les nouvelles qui vont arriver, mais aussi pour les anciennes qui sont là depuis le début. Comment est-ce que je peux rendre le programme encore plus incroyable Comment est-ce que je peux créer une communauté encore plus soudée J'ai aussi envie de vachement miser sur le présentiel en 2023, qu'on se rencontre partout dans le partout en France, des événements gratuits, des événements payants, euh, des coworking, des dîners. Enfin bref, j'ai vraiment envie qu'on mise sur le présentiel à fond. Et donc voilà, j'ai plein de projets autour de Bise, mais ça reste, en fait, euh, ce qui me permet aussi d'en être à 15 heures par semaine, c'est que ça reste toujours simple. C'est des stratégies qui sont simples. Et si je sais pas faire, si j'ai la flemme de faire, je délègue. Par exemple, la pub Facebook, euh, je ne vais jamais apprendre à faire, je délègue. Euh, la, organiser des événements en présentiel, je n'arriverai jamais à le faire, je délègue. À Mélodie ou à quelqu'un d'autre. Euh, le Customer Care, je, ce n'est pas ma zone de génie, même si j'aime ça, je délègue. Tout ce qui me prend du temps, de l'énergie et que je n'aime pas faire, je délègue. Et c'est ce qui me permet vraiment aujourd'hui de pouvoir... Euh, bah, tu vois, si aujourd'hui, si j'ai envie de ne pas travailler de la semaine, je travaille pas de la semaine et il se passe rien du tout. Là, à Bali, je pas travaillé pendant deux mois et même avant, en fait, quasiment quatre mois, j'ai pas bossé. Euh, bah, certes, j'ai fait moins de chiffre d'affaires que ce que je faisais quand je faisais des webinaires, etc. Mais j'ai quand même fait des ventes tous les mois. Euh, ça m'a quand même permis d'assurer toutes mes charges, etc. J'ai encore de la trésorerie, enfin, ça tout va bien. Euh, mais j'ai pas travaillé pendant 4 mois. Et si j'ai envie de refaire ça jusqu'à euh, bon, là, il va falloir que quand même que je fou les caisses, j'ai envie de repartir à fond, euh, de refaire euh, des objectifs de ouf et tout. Mais si j'ai envie de rester comme ça, je peux le faire et j'ai cette liberté-là. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Et maintenant, j'ai beaucoup plus le truc de à quel point j'ai du temps pour moi plutôt que combien j'ai d'argent et combien je fais de chiffre d'affaires et en, en soi je, je pense pas qu'il n'y ait non plus besoin de faire une distinction entre les deux pour moi c'est pas euh, euh, le temps qui est opposé à l'argent pour moi tu peux avoir le temps et l'argent mais en tout cas euh, si je dois choisir une priorité entre les deux maintenant c'est mon temps avant mon argent et, et mon argent qui soutient euh, le temps que j'ai envie d'avoir pour moi et donc euh, donc voilà. Je sais pas si j'ai autre chose qui me vient, mais je crois que je crois que c'est tout bon. Enfin, je crois qu'on est. Euh, je j'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Donc, en tout cas, si tu dois euh, appliquer des choses dans ton entreprise à toi que tu as envie de moins travailler, bah déjà, je te conseille de re revoir ton business model et voir comment est-ce que tu peux transmettre tes compétences, ton expertise. Euh, comment tu peux être dans ta zone de génie tout en ayant une offre que tu peux euh, que tu peux scaler à l'infini. Si ce pas possible pour toi, bah demande-toi comment est-ce que tu peux peut-être augmenter tes prix et déléguer. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, revoir ton business model que, et qu'il qu puisse être vraiment scalable et que tu puisses accueillir X milliers de clients sans toi travailler plus. Euh, ensuite, regarde aussi tout ce que tu peux déléguer, tout ce que tu n'aimes pas faire, tout ce qui, euh, tout ce qui, ce qui voilà, te saoule. Après, l'idée, c'est pas... enfin, Déléguer autant que tu autant que en as envie. Tu n'es pas obligé de tout déléguer. Il faut y aller petit à petit aussi. Mais tout ce qui te fais chier, tout ce qui t'apporte pas d'énergie, euh, où t'as pas l'impression d'être dans ta zone de génie, qui impacte pas de ouf et tout, bah délègue-le. Euh, au risque d'être moins rentable et au risque de faire un peu de mal à ton ego en mode euh, « ça y est, t'es plus euh, la seule et l'unique qui soutient la croissance de l'entreprise et il faut partager un petit peu le, le la médaille. » Et euh, ça fait pas toujours plaisir, mais euh, c'est hyper important. Et va toujours au plus simple. Euh, regarde ce qui te prend du temps aujourd'hui. Qu Quelles sont les actions qui te prennent du temps et qui te servent à rien concrètement Quelles sont les actions qui te prennent le moins de temps et qui t'apportent le plus de résultats La loi de Pareto, on, on, on en parle, on en parle, on reparle, mais c'est hyper important. Regarde aujourd'hui tout ce qui te prend un temps monstrueux et qui t'apporte rien. Bah, tout ça, tu enlèves et tu te focuses sur aller au plus simple, aller droit au but. Quelle est la meilleure, enfin, quelle est la manière la plus simple pour moi de faire des ventes, de gagner de l'argent et d'avoir du temps, et, euh, et hop, tu construis tout autour de... Comment est-ce que je peux aller au plus simple Voilà. Écoute, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit avis, ou à venir me dire sur Instagram ce que t'en as pensé. Euh... Si t'as d'autres questions par rapport à ça, pareil, viens me les poser sur Instagram, et je pourrais refaire des mini-podcasts où je réponds à vos questions par rapport à ce podcast-là. Euh, de toute façon, je vais continuer les formats podcast à fond, euh, limite, et c'est d'en faire tous les jours, donc... Euh... Sends-toi libre si t'as envie de me poser une question euh, additionnelle. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une belle euh, journée, une belle soirée. Et, euh, et je te dis à très vite. Bye